0: 1>, 1月13日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、朝ですねまあ4時台に出社をすするわけですけでれども、はい、で出社してすぐぐらいにですね今日の報道のデスクは岡さんなんですが岡、うん、さんがニヤニヤしながらですね<笑>、えー、一枚の原稿を持ってきてくれて、はい、いいだお前これ好きだろつって<笑>、えー、持ってきてくれたのがですね見出しが京急のパタパタ引退へ駅のレトロな発車案内という。えこれ、あの昨日あたりからニュースになってまして、それについて、ですねツイッターのタイムラインなんかを見てると、どうせやるんだろう、オープニングでっていうような書き込みがいっぱい入ってたりなんかするんですが、さすが皆
1: さんもよく飯田さんのことを分かっていますね
0: いかに私が単純かというところなんですが、こういうものは、ですねパクっと食いつくわけですよ。京急川崎駅というところに唯一残っていた、パタパタの愛称、レトロさで、鉄道ファンに親しまれた駅ホームの発車案内装置。次の電車がどれでその次がこれでその次の次がこれでっていうのを、はい、大
1: 体あのー、3段ぐらいになってますよね。で
0: えーだいいた今、LED で出すところが多いんですけど昔はパタパタなんてパタパタパタって音とともにこれをソラリー式とか言ったりするんですけど上下2段に分かれていてそれがペラッとめくれるわけですよめくれるとまた別の行き先になるよっていうのが連なっててそれが変わる時の様がパタパタパタって音がするんでイメージはあれです、「ザ・ベストあ
1: h e b e s t 1 0
0: 来ましたとかクイズダービーでも点数のところがそうだったっていうのは100里に来ましたら確かあの飛行機が飛んでいくような様がバタバタバタバタ,タってなってたっていう思い出があったりなんかしますけれどもあああれれですよあれ、あのー、昔はそそれこそ鉄道の駅もそうですし空港の発着案内なんかもねねねそそううで
1: したよねそ
0: うだったよよだっ調べてみるとやっぱりこうなくなりつつあるはあるんだけど空港はねまだ残ってるところがあるらしいんですよ。すーあのーお撤去の動きは進んでますがと反転フラップ式案内表示器という項目がウィキペリアに入っておりましてそ,<う>、えー、その中に大阪・伊丹宮崎、えー、函館、えー、それから近鉄の吉野駅岡本駅、阪急などに
2: 残
0: っていると。京都駅だったか大阪駅にもともとあったやつを操作できるぞっていうのがあってですね操作盤にこうガッチャンっていって特急とか入れると特急にパタパタパタっていうふうに変わっていくと<ー>であの光とかこだまとかこうガッチャンと押すとこだまってなって新大阪ってなって19時31分みたいなねそういうのが出てくるっていうのがね。そうあれをこうずっと見てるとこういろんな行き先が見えるっていうのが非常にこ,うあにあこんなところにも行くんだっていう楽しみがあってうこう同じ感覚をですね、あのー、電車のこう脇とかこう先頭にある行き先表示器
1: これも LED に
0: なっちゃって今パッと変ありますけど、はい、昔はこう方向をまくっていってバスとかもそうだったけど上下にこう巻き取りのがあって、ね、くる
1: くるくるくるってねそ
0: うそうそうそうそうで大体い旦た行き過ぎてからちょっと
1: 戻って正
0: 規の行き先になるっていうね。
1: どこ行くんだろう,うこれって結構てそうあの終点始発
0: 駅だとそれがあったんでこうそれをこうじっと見るっていうねこの京浜急行なんかもですねあの都営浅草線とそして京成線につながっていくんでそのあのまだ乗ったことない京成の先の方の駅とかこう出てくるわけですよ神津の森とか出てきてこんなところ駅もあるんだとかね<笑>浅草橋とか出てきた、<ー>浅草橋もその乗り換えもできるしねーなんつってそういうのを感じ入りながら見るとかあの国鉄まあ昔は国鉄でしたけどの車両なんかだと本当あの突拍子もない向こうの方のですね東海道線なんか見てると大阪とか出てくるわけよ<ー>大阪までこれ行くかもしれないんだと思うとそれだけでワクワクするみたいないやあ、そういうことも今はなくなったなあ、というね。うええー。まあ、あの、一つ一つ、昭和は遠くなりにけりというところですけれども、何と言っても昭和の時代から変わらない、えー、メディアの一つが、この新にせラジオでございますんで、うんえー、よろしければまたご愛顧いただければと思います。えー、再来週、来週だね、もうね。ん来週か再来週か。再来週はとてもとても大事な一週間も待っておりますんで、一つ。よろしくお願い,いよろしく
1: お願いします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ田玄アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せてください、えー。今朝のコメンテーターは番組初登場です。多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さん、えー。経済安全保障に関する専門家でいらっしゃいます。6時半過ぎからご登場。えー、まずはあ、プロフィールをご紹介し、そして取り上げるニュースですが北朝鮮のミサイルについて安保理決議違反で政府が抗議をしたというニュースそれからワクチン・検査パッケージ運用の見直し検討へというニュースそれから香港では立法会が開会いたしましたキーワードは対中非難決議について高市政調会長が今国会で通常国会で成立を目指すというふうにインタビューで答えていますそしてその通常国会ですが経済安全保障推進法案が出されるとととととといいいいいいうううここで
1: で、まあ、日本としててどういったたたがききるのかというあたり深めていきたいと思います今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォ,募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるスタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今日もまあこの新型コロナのね話というのが一面トップのところも、えー、多いですね。えー、読売とそれから産経が同じネタで一面トップ書いてきています。読売新聞濃厚接触者の待機短縮政府検討医療逼迫防ぐと、えー。そして産経も濃厚接触14日間の待機短縮オミクロン医療者不足で政府検討ということで、まあ濃厚接触の方に。14日間待機ということに、えー、なっておりますがうーんその,、まあ、あのオミクロンの潜伏期間というのが大体、まあ、諸外国の例もそして沖縄での事例などを見ても大体、えー、3日ぐらいと2日から5日間ということになっていて、まあ、あの従来の株と比べると潜伏期間が短いということで。えーまあ濃厚接触者であって PCR 陽性が出ている人ではないということもあるので、えーまあ、早いこと職場に復帰してもらわないと医療が逼迫してしまうということがありますが、まあ、これ医療だけの話ではなくて、えーまあ、この先あらゆる業種でこういうことが起こると社会そのものが回らなくなるというです、ねえー、ことになってくると。まあ、あのこのオミクロン株は感染力は非常に高いということが言われている一方で重症化の率というものはあの非常に低いと。だいいたイギリスなどの例で見ましても、まあ、専門家のお医者さんなどに聞くと、えー、重症化率で3分の1死亡率で大体いい4分の1ぐらいだというような話がありますので、えー、そうすると大量の PCR で陽性が出るという人が出る一般一方で、えー、実際に重症になる方は一部と。まあ、あの、それこそね、昨日2198人だって言って、東京大変だと大騒ぎだって言ってですね、やってる割には、えー、実は記事をちゃんとこう読んでいくと、後ろの方に重症者は変わらず4人であるというようなことが出ていて、おいおいおいおいおいというね、えー、まさに大山明導してネズミ一匹じゃねえのか、これはと。まあ、もちろん、まあ、重症者に関しては遅行指数なんで、この先2週間先にどうなるかっていうのを見越しながら動いていかなない。いけないというのはわかるんですがそれにしたってですね、えー、これあのベッド数はあの東京都最大で6000床以上を用意しているんだという話もちろんこれはあの徐々に徐々に転換していくんで今すぐに6000床すぐに用意できるというわけではありませんがただ現状4人っていう数字をですね、えー、なぜ見出しに立てないというのは非常に疑問に思うところであります、まあ、そして東京都は事業継続策を要請と経済3団体に対してというような、ね、ことが出てきております。まあ、あの確かにに人がそうやっって足んなくななくた時に事業は継続できなくなると経済が回らないということで、まあ、あのこういうことが出てきているわけですけれどもこれ企業側に要請するの、まあ、それは確かにそうなのかもしれませんけれども企業で頑張れることにも限りがあるぞっていうのはです、ね、だって保健所が出んなって言われたらこ,れこっちとしては無理やり会社に出さすわけには絶対にいかないし、えー、在宅でって言ったってそんなあの限界はあるしってところでですね、えー、そういう意味ではこれ東京都に言うのも酷なのかもしれませんが。いやあの政府そこ何も考えてなかったのっていうのは何か呆然とするところでもあるしそれに対してですねあんまり書かないよね新聞はっていうのが私は不思議でならないなというふうに思うところなんですがいかがなものでしょうか。えー、経済に関する影響というのがさまざま出てきているというのは、まあ、いろんなところでも指摘されておりますで、あのー、11月、12月はあの感染というか、ね、PCR 陽性者の数非常に下火になっていて経済回っていたので今出てくる支障というのが本当にまちまちになっています。例えば昨日日公表した日銀のの地、ね、地域経済報告桜リポートなどは全国9つの地点で、えー景気判断が上がが上ったとということが出てきてきおります8年8、3ヶ月ぶりだということなんですが、まあ、これは、あの、昨日、高橋お一さんも言っていた、デッドキャットバウンスというやつで、一旦、こう、まあ、高いところから物を落とすと、必ず弾むと、どんなことでも反動で増えるというのがあるというようなところがあるんじゃないかという話、それから、えー、景気ウォッチャー調査、昨日内閣府が発表しておりました、えー、街角の景気実感を示す現状判断指数が季節調整済みの値で、前の月と比べて 0.1 ポイント上昇 56.4、えー、ということで、まあ、比較可能なあ2002年の1月以降では過去2番目の高さとなったということが見出しに出ておりますが、まあ、これもです、ね、あの景気ウォッチャー調査、まあ、あの景気の現状というか、まあ、ある意味肌感覚を聞く。アンケート調査なので、えー、ブレが出やすいと。で、えー、12月にこの話を聞いてますんで、えー、そうすると、まあ、あのー、街角のですね、景気の実感としても、まあ、そろそろ戻ってきてるんで、まあ、悪い時よりはちょっと良くなってきてる良くなってるよってみんな答えるとこういうところと、まあ、あの当時はですね、感染者の数がーって言って騒ぐわけにもいかなかったんで、メディアが何をやったかっていうと、えー、それこそ、お野菜の値段がとかですね、えー、クリスマスに向けてとか、こんな美味しいものがとか、えー、平和なことをやった。一方で東京商工リサーチが昨日出していました2021年度の借入金の状況というところで2021年3月期が非常に増えていると宿泊業が月間の売上高の 22.8 ヶ月分平均飲食店も 9.2 ヶ月分と。まあ、これだけ、まあ、借入が増えると。今のところは無理し無担保でやってますんで、まあ、あの、ある程度、ね、回していくことができますけれども、じゃあ、この期限が切れた時にどうするのかっていうのと、で、さらに、ええ、この先、経済が回っていこうとする段階になると、ええ、まあ、在庫がないところから、まず仕入れるところが始めますんで、どうしたってこの飲食や宿泊業というのは手出しが出てくると。で、その手出しの時に、もう一回、プラスオンで借金をするってことが、いや、負債これだけありますよねってところで、どう審査されるのかっていうのはこれちゃんと手当てをしないと経済回っていくところになってスタックしちゃうっていうことがむしろ起こる可能性があるというところも頭に入れておく必要があるのではないかここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は番組初登場多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします朝からありがとうございます<笑>えまずはですね、えー、ざっとでありますがプロフィールをご紹介いたします、えー、国際キリスト教大学 ICU 教養学部をご卒業、えー、そしてコロンビア大学大学院政治学研究科修士課程を修了されていますアメリカのシンクタンクパシフィック・フォーラムのシニア・アドジャンクト・フェローや国際議員連盟の IPAC 対中政策に関する列国議会連盟の経済安保政策アドバイザーを兼務さらにヤフーニュース公式コメンテーターとして経済安保人権外交を担当していらっしゃいます。えー、ということで、まあ、どうなんですか学部卒業のあとはアメリカの滞在も長かったという。
2: そうですねアメリカに限らずアメリカに行って日本に戻ってきてイギリスに行って日本に戻ってきてまたアメリカ行ってみたいなかなり海外と日本
0: をこの IPAC ・インターパーラメンタリー・アライアンスオブチア・オン・チャイナ対、はいえー、中政策に関する列国議会同盟の経済安保アドバイザーもやってらっしゃると。はい、まあこれ対中国に対して西側がどうするっていうのがご専門の一つでもあるというところですか
2: そうですすかそうねあの,の IPAC というのが非常に変わった国際連携の仕方でして、ええ、普通、のやっぱり国際機関というと各国の政府が一緒にどういうふうに協力しようかっていうのを話し合うんですけれども、うん、これは各国の議員ですね、はい、20か国の民主義国および欧州議会の21の議会が一緒になって、はい、ちょっと対中政策しっかり足並みを合わせていこうねということででできたものです
0: 、うん、その中には日本の国会も入ってい
2: る。そうですね日本の国会議員さんも現状、確か30人か40人くらい入っているんですけれども、あの共同議長には現在、国際人権問題担当補佐官になれた中谷源先生だったりだとか、<ー>あとはあの最近、議員を辞められたあの山尾しおり改め菅野おりさんなんかが元共同議長でして、最近になってあの自民党からは斉藤健先生、<ー>あと国民民主党からは船内先生の2人が新たに共同議長に就任していますね
0: 。うんまあ、この辺りののり人たちのね名前を聞くとあのそれこそ香港の人権に関しても積極的に活動してきた人たちでもあると、はい、まあ後ほどやりますけれどもそうすると対中避難決議であるとか、はい、まあその辺の話というのも非常にご専門の1つであると。はいうんあの議会のこの対中
2: 国政策、空気に関しても、やっぱりここ5年ぐらいで、ガラッと変わった感じですすかそうですねあの日本でもガラッと変わっているんですけれども、うん、やはり欧米の方が、この変わり身はこう激しかったと言いますか、うん、やはりヨーロッパですと、今までは一番こう脅威と思う国はどこかって言われると、ロシアだったんですよね、はい、それがだんだんとやっぱり中国の方がまずいんじゃないかということで、うん、同じくらいに脅威認識が上がってきているというのが挙げられま
0: す。うん、特に、EU、の中でもリトアニアニはその辺をかなりで中国からもかなり叩かれてますよね
2: 、まさにそうですねリトアニアに関してはやっぱり中国側がリトアニアと一緒にビジネスをするような企業に対してはもう中国とのビジネス関係をこう再,興させあの再興しないとだめかもしれないよみたいなこう脅迫まがいのこともやっているのでちょっと EU としてもこれリトアニアみたいな小国をこのままいじめさせていいのかっていうところは問題視していますね
0: 、うん。うんえー、そののあたたりまあ海外のね事情も含めててお話しいただこうと思っおります。今日八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントの三枝理恵子さん登場です週末もぜひチェックしてください
0: 1>, 1月13日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩事アップ。7時もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は番組初登場です。多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長、井形明さんです。改めましておはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。皆さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次時台最初に取り上げるニュースはこちらです政府北朝鮮のミサイルについて安保理決議違反で抗議岸防衛大臣は昨日北朝鮮が今週11日火曜日に発射したミサイルについて最高高度が通常の弾道ミサイルより低い50キロ程度だったとする分析を明らかにしましたなお政府は国連安全保障理事会決議に違反して弾道ミサイル技術を使用したとして北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に抗議しましたえー、北は極超音速ミサイルであるということで、えー、この弾道ミサイルを発射しております、えー、岩田さん、これどうご覧になりますか
2: 。はいやはりあのこの問題に関しては、本当にいろんな人がいろんなところでいろんなことを言っているので、まあ、何が真実なのかっていうのが非常に難しいと思うんですね。ただしあの、まあ、一般の方々が多分疑問に思われるのは、なんでこのタイミングなのかっていうことだと思うんですよ。はい、というのも、ここ2年くらいずっとコロナ、コロナってやってて、ちょっと北朝鮮の存在を忘れてたって方も多いと思うんですよね。で、急にミサイル撃ってきて、あそういえばそうだったと思った方もいると思うんですけれども、はい、やっぱり、まあ、日本だとか、韓国だとか、アメリカだとか、一番この朝鮮半島の状態っていうのをよく見てる専門家の中で僕が信頼する人の話っていうのをいろいろ見てみると、うん、やっぱり北朝鮮の意図としては3つ仮説がよく出てくるんですね3つ、うん、1>, で1つ目はまず今北朝鮮の国内でかなり食料問題が生じていると、うん、で国内でぐつぐつと不満が溜まってきているのでちょっと1発ミサイル撃つことによって、まあ、花火撃つかっていうわけではないんですけれども、はい、まあちょっと不満を紛らわせようとしてるんじゃないかっていう説が1つ目、うん、1> で2つ目はまだバイデンになってから、やっぱりこうバイデン、2か国間でしっかりとトップで話せてないと。なので、バイデン、アメリカを交渉の場に引きずり出したいんだと。だから、見て見てっていうシグナリングなんじゃないかっていう、この2つ。ただ、この1つ目の仮説と2つ目の仮説だと、別にミサイルをあのアップデートする必要って何もないわけですよね。ただまあお金も使ってでああのまあ要は本当にあのグレードアップしたミサイルを今回作ってるっていうことを考えると別に1番と2番はちょっと外れてるんじゃないかなとは思っていますとなると残るのは3つ目の仮説でそれっていうのは、はい、当たり前なんですけどやっぱ国防ですよね国<防>あの北朝鮮っていうのは本当にあの純粋に北朝鮮の国の存続っていうのを考えたときにやっぱりアメリカからも脅威として見られていると、うん、となるとやっぱりミサイルしっかりと軍事力しっかりとつけないとだめなんだと思ってまあこういうふうにミサイル開発をしていると。う見るのが一番まあ妥当なのかなというふうに私は見て
0: いますうん。まあね、極超音速だとか、まあいろんな種類をこう取り揃えようとしてる。自分の国を自分で守るぞっていうこれ意思の表れというふうに見たほうがいいです
2: かまさにそうですねうん
0: これそういう国をこう近くに置いているまあ日本が日本として引っ越すわけにもいかないという中でじゃあ、どうするかそのメディアでよく言われる振り向いて振り向いてっていう瀬戸際外交をやってるのだってっっていいうことだととだちょっと見誤るかもしれない
2: そうですねあの、それが全く間違ってるというわけではないと思うんですけれども、うん、間違いなくそれだけではないはずなんですよね。なので、やはりあの、まあ、日本周辺の国際環境っていうのが、特に安全保障の側面でどんどん悪くなってるというのを、しっかりと自覚して、いろいろと政策を考えていく必要があると思いますね
0: うんこれ、韓国軍の統合参謀本部などが分析してましたが、うんまあ、相当技術は上がってきていると。まあ、特に昨日のお一昨日の発射でその前の部分でかなり技術を獲得したという話がありますよね,、うん、すねこの狙いっていうのはどこを照準に合わせていると考えられますか
2: 、はいまあ、これはあのやはりどのミサイルをあのどのどのケースで使うかというものはあの、もちろん金正恩の頭の中見てみないとわからないんですけれども、うん、やはりアメリカへの抑止、あとはまあもちろん日本というのもまあ焦点に入っていると考えて間違いないと思いま
0: す、うん、このまあ1000キロ前後であったりとか、まあ、それよりもう少しだけ長いものっていうのは、完全に日本が射程に入ってくるもんですすよねね、うんうん
2: 、そうです、ね、またあの、もしアメリカと何か有事があるということになると、うん、やはり日本の米軍基地というものがターゲットになるのは、まあ、これは自明のことかと思
0: いますね。うんうんうん、やっぱりその辺を彼らは彼らとして抑止しようとしてこういうものを作っている実際に使うかどうかは真っ定かではないにせよと。
2: そうですね、なのでまさに国防のために作っているというふうに考えて間違いないと思います、うん、そうすると、それに対してわれわれも使わせな
0: いぞという抑止が、これ本当は必要になってきますよねそ
2: うですねでそうなったときに、じゃあ、日本独自でそういう能力を取るのか、それとも日米同盟として頑張るのか、うん、そして政治的には難しいんですけれども、例えば韓国なんかと一緒にどういう連携ができるのかというのも、本来であればいろいろと議論が進むといいんですけれども、さ、うん、まざまな理由でそう、まあ難しいというのが今の政治的な現状かなと思いますね
0: 。うんまあ普通に考えればミサイル突きつけられてるんだからこっちをミサイルを持ってあるいはアメリカ軍のミサイルを使って抑止をするっていうのはまあ一番シンプルだと思うんですがなななかかかそそこに議論が
2: いいうですねただしあの今の岸田政権はかなりそのあたりもしっかりと考えていくと。また今年中に国家安全保障戦略と言われている、うん、まさに日本の安全保障の大枠をどうするのかというのを決める文書があるんですけれども、うん、それを改定するという話が出ておりますので、その中でまさにここの,あの議論というのが行われるはずだと思いますね、うん
0: 、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さん取り上げるニュースはこちらです政府ワクチン・検査パッケージ運用の見直しを検討へ山際新型コロナウイルス対策担当大臣は昨日オミクロン株への対応についてこれまで感染した人は基本的に入院だったがそれほど重症化しない可能性があるという科学的な知見に基づき自宅療養を第一の選択肢に入れたと述べましたまたワクチン・検査パッケージについて3回目のワクチン接種を条件とすることも含め運用の見直しを検討する考えを示しておりますえー、オミクロン株対策というところで、えー、まあ,あこういったことをやるんだというところで、えー、あります。まあこれねいろんなところに影響出てますが、江勝さんどうご覧になりますか
2: 。そうですね。やはりこのまあコロナに関する対策というところに関しては、僕実はできるだけあまりコメントをしないようにしようと思っていて、えー、その理由というのがう、うんうん、やっぱりこれは疫学の専門家の方が決めることだというふうには個人的には思っています。ただしその一方で、はい、やはりあのすべての対策にはまああらゆるコストというものがやはりつきまとってきますし、またコストの中には、簡単にその短期的に数字で見えるものと、そうではないものがあると思っていて、うん、で一つ、もしかしたら長期的に、また数値化しにくいんですけれども、ものすごい影響があるかもしれないなと感じている、やはりコロナ対策というのを一つについて紹介できればなと思っています。とととといいいいうううのののののがが最近まさににににに外国人の留学学生の方々せっかく日日本本入入でできるはずなのに日本に入れなれいいこ非常に問題だというような話がかなりあの盛り上がってはいるんですけれども、はい、ま留学生であったり、あるいはあのまあビジネスマンですよね。これらの方々っていうのは外国人で。日本が好きだから日本に来てビジネスをする、日本が好きだから日本の大学に入って研究、勉強をしたいと思っている人たちが、やっぱりこの2年間、かなりこの外国人に対する水際対策というものを日本政府が厳格に取ってきたことによって、やっぱりこう裏切られたと、また、あるいは裏切られたという言葉では表しきれないくらいの強い憤りを感じるというような、ものすごい強い反対をしている、やっぱり外国人の方々っていうのが多いんですよね。でこれっっていうのはやっぱり本本本来日日がが好きなな人が日本を嫌いになってしまうでそうすると日本研究をする人が少なくなればなるほど日本のプレゼンスというのは外国でどんどんどんどん縮小してしまう。もう日本に投資しない日本でビジネスしなくていいやというふうになってしまうと、日本の経済力も長期的に落ちてしまうということを考えると、はい、やはりこの留学生の問題であったりだとか、うん、日本でビジネスをする方の,、まあこの家族の問題っていうものに関しても、やはりあの運用の見直しというのをあの考えていく必要があるのかなというふうに考えてい
0: ますうん
2: これその、ね
0: あの、もちろん主権国家として、その水際の部分で、えー、ハードルを上げ下げするっていうのは、主、ま、権、あ、国家の一つのツールとしてあるんだろうと思うんですがおそらくそういった方々が、まあ、不満に思っているところっていうのはこの措置、論理的じゃないじゃないっていうところですよね。というところですよね。オミクロンが流行ってきて何かわからないって時にがっと上げるというのはそれはまあ分かるよと、うん、ただ、ここでだけ分かってきた上に国内でもこれだけはこう広がってきている中で今、ハードルを上げるのがどうなんだろうねと。でえもちろん議論をした上でそう決めるんだったらいいんだけど果たして議論があるのかっていうところも多分こう疑問に思うところなんでしょうね
2: まさにそうですね。実はあの今回の似たような話というのはもう1年半以上前にも僕の知り合いの海外の方からもあの別に僕に圧力かけても何も変わらないんで困ってたんですけれどもアキラどうなってるんだと一体なんでこういう政策になってるんだ教えてくれっていう風に言われてまあ答えられないなぜかというとやはり対応が完璧に論理的と言われるかというとそうではないところがあったからというので結構困って
0: いましたねその辺で、えーね、あのいろんな研究も出てますけれどもあの東大の準准教授の中田康弘さんという方の研究でこのコロナ死者1人を減少させるためにどのぐらいの経済的犠牲を払いたいかっていうあ<ー>であのこれで日本は破格に高いおよそ20億円払っても1人の命を救いたいっていうふうに研究で明らかになったとアメリカが1億円だったりとかイギリスが5000万円だったりとかに比べると。<笑>これでこのコストっていうのを実はあんまり自覚せずに払ってるんじゃないかっていう話がありますすよねね
2: そうです、ね、またあの先ほども言った通りこういう経済的なコストに加えてこのそろばん感情だけでは表せないようなまあ日本の支持者というものが減ってしまうっていうようなことであったりっていうのも含めると多分一1人20億円では済まない額にはなってると思いますねそしてそのようなすべてのコスト分かった上でそれでもやるのであるというのであればそれはいいと思うんですけれどももし可視化されてないようなコスト人があるのであれば、はい、それについてはしっかりとこの計算の中に入れていく必要があるなと感じます、ね、うん
0: そういうのをこう、まあ、ある意味、訴状に挙げてどうしますかっていうふうに考えていくのって、まあ、メディアだとかの責任ももちろんあるし、えー、政治の側だってそれも勘案した上でこういう決断下しましたっていうのを、本当は言わなきゃならないんですよね
2: そうですねで、やはりこれがあの日本の一般国民に対して直接影響があることだと、はい、多分敏感に反応できると思うんですよ。ただししこれが外国人の話ととなってままいますとやはりやはり日本人からするとあんまり直接関係がない人が多いのでそのまま長々と昔取った政策というものが、まあ、あの続いてしまっているという側面はももしししかかたらあるれませんねうん
0: 、まあ、外国から帰ってくる日本人の移動に関しても一度ぎゅっと締めて予約もできませんみたいな風にしたのはさすがに同じ日本人でそれはないだろうてみんな自分事として考えたからこそ反対がいっぱい出た。でも外国人だったら僕らとは関係ないしねっていう、なんかここから先、その外国人フォビアみたいなものが起こってしまうのは非常にまずいですよね、日本国内としても
2: まさにそうですね、またあの僕も実はえっと10月くらいに1週間だけ、コロナ後の初の海外出張に行ってきて戻ってきたんですけれども、そ,うん、その時にやはり気づいたのが、周りにまあ日本人当たり前ですけど、いないですよね、<ー>イタリアに行ってきたんですけれども、はい、見るアジア人っていうのは、やはりあの日本語全然聞こえてこなかったですし、うん、基本的に。やっぱにヨーロッパ系の方が多かったと、またあの、いろんな国際会議とかでも最近、ハイブリッドのものが増えてきてるんですけれども、はい、やっぱり日本人は全員オンラインなんですよね
0: で、現地にいるハイ
2: ブリッドの方を見ると、必ずしもその国の人だけではなくて、うん、他の国の人も実際にまあ現地に行っている方もいるというふうになると、はい、やっぱり日本のプレゼンスというのがどんどん縮小してしまっているというコストがあるというところは、やっぱりしっかりと認識しないとダメかと思いますね
0: うん、えー、そして続いてのニュース、こちらです。香港の議会にあたる立法会はきのう親中派で議席が占められてから初めての会期を始めました香港政府は 2020, 2020年に施行された国家安全維持法に加える独自条例の成立を目指しております翌3、まあ、議会になったというような見出しも立っておりますが、これ、中国、北京政府側は着々と進めるというところですか
2: そうですね、残念ながらあの、これはもう規定路線でして、もう選挙の時に民主派を全員排除するんだということになっていた頃から、うん、まあこういうふうになるということは分かっていたかと思いますう
0: んで、まあ、本当、コロナもあって、まあ、あまり海外のメディアがこう取材しづらいような状況にもなっている中で。こう一気に進んだ感じありますすねね
2: そうです、ね、なのでなの今まではあのウイグルだったのが次は香港次は香港を制圧したら次は台湾だっていうようなことをまあ危機感を持っているような方は非常に多いと思いますね
0: うん、あのー、ちょっと報道が出てましたけれども香港に駐留する自民解放軍の司令官に、えー、ウイグルで、えー、武装警察で非常に苛烈なあ取り締まりというか、うん、人権弾圧をやって人が、えー、来たと、うん、これがこれ専門の方々からはこいつを連れてきたかってい
2: う結
0: 構衝撃だったみたいです
2: ねまさに衝撃ですうーんどういう人なんですかいや、まさにもうウイグルでまあ、どういうことが起こっているかというのは、これはあの日本語ではまだそこまで資料は出てないんですけれども、はい、英語ですとも本当にオープンソースという誰でもアクセスができる情報で、うん、もうありとあらゆる人権侵害が行われているというのがかなり明白になってきていると思います。うん、あのまあ、強制収容所の話であったり、はい、強制労働の話であったり、はい、あと場合によってはあの女性に対して強制非妊手術を行っているのではないかというようなものが出てきている中で、うん、そういうようなウイグルウイグルの状況を、もしかしたら、まあ、もちろん香港で全く同じようなことをするというわけではないんですけれども。えー、香港に対しても、やっぱりしっかりと、まあ、あの縄をかけて、で、しっかりと縛っていくぞというのが、まあ、姿勢として見られるのかなというふうに感じられますね
0: 。うんまあ、あの街中至るところどころか、家庭の中にも監視カメラがあってというようなね、報道がされていたりもしますが。ひょっとすると、香港もそういうメソッドを使ってくるかもしれない,
2: い。そうですね。特にウイグル新疆ウイグル自治区ですと、はい、まさに中国の。監視社会が最も進んでいるところだというふうに考えられているのですが、いろいろなやはり報告書であったりとか研究というものを見ますと、まあ、もちろんこう顔認証であの自分の,この顔のデータが取られているというのはもちろんのこと、交際、目ですよね、あと正門声。あとはこう PC だったり、こうスマホからアクセスしたデータだったりっていうこうありとあらゆるデータがやはり収集されてしまっている。でその状況というのが今後香港でも進んでいくのではないかという危機感は非常に高いと思いま
0: す。そうするとビジネスの流動性はなくなってきますよね、香港
2: 。そうですね。ですのでやはりこの海外企業、日本企業も含めてやはり一番感じるところというのが、うん、もう最初に香港で行ってたビジネスの時の環境というもののこの前提条件が変わってしまっているので、これ本当に今まで通りに香港でビジネスを続けられるのかというところのまあ疑問を持ち始めているところは多いかと思いますね
0: 、えー、この時間多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長井方明さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方はこの後も井方さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターは多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ続いて教えてニュースキーワードです対中避難決議自民党の高市政調会長は11日夜に出演したテレビ番組の中で中国政府による新疆ウイグル自治区などでの人権侵害行為を非難する国会決議について今月17日招集予定の通常国会で採択を目指す考えを示しました。まあこれ、それこそね、えー、去年、まあ2021年の通常国会、それから臨時国会と、えー、まあある意味、流れ続けてきちゃってるものでありますが、ま、はい、川さん、このね、えー、れ議会連盟でも、お関わっていらっしゃいますから、この話っていうのは、はい、ある意味、半分当事者みたいな形ですか
2: そうですね、うん、この,の IPAC ・対中政策に関する国際議員連盟というものの,、はい、あの、日本版もあるんですよ、でこれがあの人権外交について考える超党派の議員連盟というのがあるんですけれども、はいまあ、そこがその他の、まあ、ウイグルだったり、えー、香港だったりっていう、さまざまな議員連盟と一緒になって、この非難決議というものを出すべきではないかということで、かなり去年も頑張ってきたんですけれども、残念ながら、まあ、あの出せないなかったと。であの今回のニュースというものも、はい、あの採択を目指すということですので今回、果たして通るのかというところも若干難しいのかもしれないなというのを正直ちょっと感じていますねそうですか、はい
0: 、それこそねあの茂木幹事長が前回の臨時国会で、まあ、あの採択をしないという理由についてあの当時、まだ、えー、ボイコット外交的ボイコットについて、うん、日本政府が何も出していないからそのタイミングでは出せないんだ、うん、タイミングが悪いという話をしてました。うん、どうしてじゃないいかとうう話でですすよね<笑>そうですねそ
2: ただ、また今年は今年でまたタイミングではないという判断をする可能性ももちろん残っているわけですのでちょっとまだあの予断が許せない状況なのかなとは感じますね
0: これ、タイミングじゃないというふうにも,うもし出してくるとしたら理由は何になるんです
2: か、ね。まあ何かしらでやっやぱり理由は考えられると思うんですよね。それこそ日中国交
0: 正常化50年だからとかそういうこと
2: ですか。それもありますし、やはりあとはこの日本の中国の経済関係というのを考えたときに、まあ輸入輸出ともにまあ 20% 近くを中国に依存している日本としては、いいタイミングなんてないんだっていう考え方もできなくはないんですよね
0: 。えー、えー、ええええ。うん、なんというかいいタイミングがないんだったら早くやっちゃった方がいいんじゃないの<笑>っていうふうにも思うんですが
2: 。そうですね。例えばこの外交ボイコットに関しても、はい、例えばアメリカ。イギリス、カナダ、もう,こういろんな国が次々とほぼ同じ日に、もう外交ボイコットをしますって言った時に、はい、例えば日本もどうせ外交へボイコットをするんだれば、その時にどさくさに紛れてと言ってしまうという言い方は悪いんですけど、そこでやってしまえば、もしかしたらあんまりこう、あ日本も外交ボイコットしたんだっていうのが、なんていうんですかね、そこまで目立たなかった可能性っていうのはあるとは思うんですよね。それがれがあ日日本本入らなかっっっったいいいつやるんだいつやややるるんんだだだててて引き伸ばし最終的に日本だけでで独自でやっぱり外交ボイコットしますということによって、なんか結果的には、欧米から見ても、なんか日本、結局、ごねてからようやく OK したよねと、中国から見ても、なんだかんだ言って、結局、ボイコットしたよねということで、なんていうかこう、両方の信頼を失っ,た失ってしまった可能性があったのかなというのを考えると、ちょっと残念かなと思いますね
0: うん先月の話ですが、まあ、12月、日本時間9日、10日あたりで、アメリカが表明をし、うんでえー、その後、だだだッっと来て、日本は12月24日だったと。またタイミング的にも「飛んだクリスマスプレゼントかか」っな<笑>みたいに。そ
2: うですね、特にアメリカは、まあ、正式に発表したのは12月9日だったとは思うんですけれども、うん、もうその3週間くらい前から、様々なメディアが、どうやらアメリカ政府はこういう方向性でいきそうだという形で報道していたのを見ると、はいえー、もうあれは明らかに政府側からのリークですし、うん、で世論対策のためにリークしていたんだったら、うん、同盟国である日本に対しても、もちろんそのタイミング、あるいはそれより前のタイミングで伝えていたはずなので、<ー>考える時間は十分あったはずなんですよね。うん、でだからこそ、まあ、いろんな国がいっぺんに同じ日にすぐにわれわれも外交ボイコットしますって言えたのに対して日本としてはなんでこれが遅れてしまったのかということに関してはもしかしたら今後の検証が必要になってくるのかもしれないなと思いますね
0: うん、まあ、それこそアメリカは議会のほう、ね、会員のペロシさんなどはもうこ去年の初めぐらいから外交的ボイコットすべきなんだというのはずっっと言ってましたもんねね
2: そうです、ね、ペロシさんは本当にあの人権というものを重要視していてあの昔はもうダライ・ラマとも直接会ったりとかっていうこともしている方のなので、はい、やはり民主党、アメリカの民主党を見ますと、もう人権というものはしっかりと普遍的価値として守らなければならないんだという立場で動いている、うん、そのバイデン政権が少なくともあと3年は続くので、うん、まあそのバイデン政権、民主党政権とどう日本がつき合っていくのか、日本としてどのように人権外交を行っていくのかということに関しては、しっかりと考えていかないとだめだと思
0: います、うん、まだ首脳会談やってないですもんね、岸田さんそうで
2: すね、ちょっと早めにこれはしておきたいですよね。うん
0: お送りしております。オ K. コーチアップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田康次と
1: 新野一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。
0: え続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。プアップ経済安全保障推進法案17日からの国会に提出へ。政府・与党は電力や通信など基幹インフラを担う大企業が安全保障上問題のある機器を導入しないよう事前に審査することなど経済安全保障に関する4つの柱を可能とする新たな法案を今月17日から開かれる通常国会に提出する方針ですこの安保上問題ある機器を導入しないような事前審査それから東京特許の非公開安全保障上重要な発明についてはとそしてサプライチェーンさらには先端技術の研究開発のために必要な情報を積極的に提供するというあたりが4つの柱のようでありますがこれ現状の経済安保日本の対策取り組みどうご覧になってますか
2: はい、あの最近、経済安全保障に書かれている多くの文章なんかを見ていますと、はい、やっぱり日本は遅れてるんだから、なんとか頑張らなければというような論調が多いんですけれども、はい、僕はあの経済安保に関しては、もうちょっと日本の政府を評価してもいいのかなという立場を取っておりまして。あそううですかと,というのも、えーアメリカは進んでいます、中国も進んでいます、ただ、これ、米中喧嘩してるんで、これは当たり前じゃないですかまあ喧嘩の当事者ですからね。<笑>で、そうなってくると、じゃあ、米中以外に一番経済安保頑張ってるのどこかなというと、はい、僕は日本だと思っているんですね。
0: で、その理由
2: の一つというのが、はい、実はあの日本にあるいろんな国の大使館、特にヨーロッパとか、はい、あとはファイブアイズと呼ばれているような、カナダだったり、うん、オーストラリアだったり、ニュージーランドだったり。あとは、あの、まあ、インド太平洋と呼ばれている国々を、例えばインドだったりっていうようなところから、はい、日本の経済安保に関する考え方や政策が一番進んでいると。だから、ぜひ<ー>最新状況を教えてほしいと。<う>で、良ければ、何がうまくいってるのかを教えていただければ、それは真似すると。で、同時にうまくいってないのがあったら、それも教えてくれと。それはやらないと。とにかく日本から学びたいんだっていうような意見がよく聞かれますね、そうななんんで
0: すかなんか技術流出とかも、それこそ、ね、あの大学から技術が盗まれてるだとか、あるいは人も引き抜かれてるだとか、それから、ね、いろんなものがこう輸出されてるなんて言って、でも日本の道具建てとしては外為法しかないじゃないかと
2: いうようなことが聞かれますけど、この辺ってどうなんですか、はい、あの足りてないところはもちろんたくさんあります、たくさんあるんですけれども、例えばそういう状況を変えないとだめだということで、はい、例えば国家安全保障局と呼ばれる。一番日本の安全保障にとって重要な政策を作ったり、あと実行していくところに、経済安全保障を担当する経済班というものを作ったのは、これ、日本が本当にあのかなりアメリカとかに次いで、まあ、早かった方ですし、その後、まあ外務省だったり、経産省だったり、様々な省庁において、経済安全保障を対策とするあの部署を作ろうということで作っているのもまあ日本ばっかりですし、むしろあの韓国なんかは、この日本の状況を見て、最近、外務省に、韓国の外務省に経済安保皇室みたいのを作ったんですけれども、これは多分日本を参考にしたと思うんですよね。また、他のヨーロッパの国々っていうのも、やっぱり日本みたいに、こういうふうにまずは制度化を進めないとダメだというところで、ね、いろんな自分たちの象徴に経済安保のまあ、象徴を作るというようなことをやっています。うん、で、あのまあ、外為法に関しても、もちろん今のところ外為法しかこうものと。金を止めるためにはないというのはその通りなんですけれども、これに関しても、例えば重要な技術に関しては、もうちょっとあのしっかりと守っていこうねというふうな形で外為法を改正するというような方向で動いていたりだとか、あと、技術が漏れるっていうのは、物と金と同時に人もやっぱりあるわけですよね。研究者なんかは引き抜かれて、やっぱりこうまあ頭の中に入っている設計図っていうものは向こうに行っちゃえば、全部それでまあ輸出しているのと同じことじゃないかということで、こういうのをみなし輸出。なんんて言ったたりもするんでするるでけれども、はい、これを止めるために、ええ、例えば国が研究費を出すときに、うん、ちゃんとあなたは他の国から研究費とかをもらってないかどうかっていうのを開示してくださいねっていうような新たな条件をつけたりだとか、うん、既存のの枠組みの中でででききることはかなり頑張ってやっててやたんですね、うん、で今回この経済安保推進法案というのが出た理由というのが、はい、もう既存の枠組みで頑張って解釈でできるところに関してはもうやりきったかなと、うん、なのでそろそろ新しい法案が必要だということで出たというのがありでまたここであの4本柱ということで出てるんですけれども、多分これだけでもまだ足りないんですけれども、はい、これ、多分今回、この推進法案が通ると、今後、定期的にまたバージョンアップしていくと思うんですよねで、その都度その都度また新しいような施策が取られていくというふうに考えていいと思いま
0: すこれはだから、ある意味のこう基本法みたいなもので、えー、各法律の当該部分でまたバージョンアップだとかっていうのが繰り返されるということですか
2: 。まさにそううででですねなななのでこののこような形でしっかりと基本法みたいなものを作ってっていうのは本当日本は数少ない世界の一つの国ですし、またあの経済安保大臣で作ったのも、はい、これも多分世界で初なんですよ。そうなんですね、はいでですので本当にあの日本はあの、まあ、アメリカ、中国にはキャッチアップしようとしている、それはその通りなんですけれども、はい、ただ世界で見るとかなり先進的だというふうに、まあ、今の政府を評価してあげてもいいんじゃないかなというふうには感じますね
0: なるほど、確かにこう国家安全保障局を作るとき、安全保障会議を作るときも、アメリカの事例っていうのがものすごく引かれて、<笑>やっぱりアメリカと比べて日本は遅れてるっていうところからの視座で報じることが多かったし、僕自身もそうだったと思うんですが。<笑><笑>あ
2: 他の国って確かにあんまり報じられないし見たことないですね。そうですね特に EU なんかを見ると、うんはい、そもそも経済安全保障をどう定義するのっていうところからやっぱり始まってるんですよね。<ー>で、さらに EU で難しいのは、はい、じゃあ、その技術流出の問題とか、投資規制の問題とかって、国レベルでやることなんですかと、それとも EU レベルで統一してやることなんですかっていうようなところもまだ決まっていないような状況で、日本がどんどんどんどん進んでいる、だから日本から学ぼう、はい、学びたいというようになってるのが現在の状況ですね
0: 。あそのリトアニアが中国から圧力をかけられてるっていう話がありましたけど、それこそリトアニアで作ったドイツの製品は、ドイツの,ねあのメイド・イン・ジャマニって書いてあっても、買わねえぞみたいな、ドイツのタイヤ買わないぞみたいな圧力がかかったりっていうのは、これがまさに安全保障、経済安全保障に関わるところですよね
2: そうですね、ですので、今回、微談だなというふうに感じたのが、去年ちょうど台湾がパイナップルを中国に輸出しようと思ったら、もう買わないよって言われて困ってたところ、日本の企業がいっぱい台湾のパイナップルを買ってしかも日本の消費者もおいしいおいしいって言ってすぐに売り切れたっていう話があるんだと思うんですけれども、うんね、今回はリトアニアのラム。お酒のラムですよね。<ー>ラムを中国に輸出するはずのものが2万本止まっちゃったと。はい、そしたら今度は台湾が、うん、じゃあ俺たちの番だって言って、うん、ラムをたくさん買って、うんはい、で台湾政府が美味しいラムの飲み方とか、<ー>料理の美味しいラムの使い方みたいなのをこうメニューで紹介して、みんなでラムを、はい、リトアニアのラムを飲もうっていうようなキャンペーンとかもやってたりするんですよね。うん、なんでこういうなんていうんだかね、半ボイコットキャンペーンみたいなのがこうじわじわと出てき始めていて、はい、そうすると中国側だとか、その他こう経済を強制的に外交のツールととししてて使ってしまうところのやっぱりこう抑止につながっていくといいなとは感じますよねう
0: ん、うん、なるほど確かにリトアニアの,、まあの台湾におけるこう大使館に、ね、相当する代表者の人がなんかビール工場だとかいろんなところ回って動画上げたりとかしてますよねこれうまいんだよみたいな<笑>そ,っかそういうのって、まあ、法律の枠組みとかとは違うけど、まあ、ある意味、経済安全保障上のこっちは武器みたいなもの。
2: そうですねなので、ある意味こう、うん、あんまり普通安全保障において国民一人一人ができることってあんまりないんですけれど、ねはいえー、実は経済安保に関してはちょこちょょこここでできるるとがあるんですよね、え
0: ーえー、ほー確かにで経済安保でっというとそういうこうボイコット不買運動みたいな攻めみたいなものがこう注目されたりしますけど<笑>それにカウンタを当てていくっていうのも。国民一人一人でできることって結構あるんで
2: すね。そうですね。まさにハンボイコットキャンペーンという感じですね。おお。
0: いや、そう考えると、この経済安保ってやっぱりちょっと遠いところのものとか、いや、僕ら関係ないさ企業が頑張るんでしょみたいなところのものだったけど、いや、ちょっと身近になっとな
2: てきますねそうですね、あとはやはりこの、まあ、企業の管に関するところっていうのも、はい、最終的にやっぱり日本の経済がどれだけしっかりと今後も、まあまあ、伸びていくのかっていうのを考えると、やっぱりしっかりと技術流出は止めていかないとだめだし、はい、知的財産というのはしっかりと守っていかないとだめだし、また安定的な貿易関係っていうものを考えると、何か外交上問題があると、輸入止めますとか、はい、輸出止めますとか。留学生行かせませんとか観光客止めますっていうようなことをやるような国に対してはしっかりと、いや、われわれはやっぱり安定的な貿易を行っていきたいんだからそのような行動というものはわれわれは認めないんだという形で抑止もしていく必要があると思うんですね。なので今回の経済安保推進法非常にいいとは思うんですけれどもやっぱり防御の側面が強いので今後はもっとこう抑止まで視野に入れたような対策というものも取っていく必要があるかなとは感じます
0: 。そそれこそねあの漁船ぶち当てられた後にその戦地を拘束したら日本人が拘束されたみたいな、うん、結構そういった経験を積んでるわけですよ
2: ね、うん、あのそのような人質外交も、まあうん、それも経済安保に入れてしまうのかっていうのはちょっと迷うところではあるんですけれどもあ、はい、例えばあのカナダ人の,あの2人のマイケルと呼われている人がカナダの政府が。えーえーファーウェイの CFO を捕まえたときに、はいまあ、いわゆるリタリエーションとして、反撃として、まあ、捕まって、うんでまあ、1000日近く、1000日以上でしたっけ、まあ、あの拘束されて、最近ようやく解放されたりもしているんですけれども、うん、実はこの2人のマイケルのうちの1人のマイケル・コブリグって、僕、知り合いでして、シンガポールで国際会議があったときに、一緒にディナーとか食べて、はい、でそのときにあの、まあ、一緒にピザ食ってたんですけど、はいあ,のまあ今日の話、面白かったから、今日は俺が持つよって、マイケルさんが言って、払ってくれて、<ー>であの近いうちに。あの日本行くからその時には寿司をおごってねって言っていいよいいよって言ったらその2か月後ぐらいに中国で捕まっちゃったんです、ね、そうだったんですかなのでやっぱりまあそういうまあ輸出止めたり輸入止めたりあるいは人質取ったりっていうような外交政策はやっぱりこれは認めないんだっていうことをしっかりと民主主義の国々が一緒になって中国に対して訴えていくっていうことが必要だというふうに考えています。うんうん
0: えー、経済安全保障推進法案今日のスクープアップでしたこのコーナー含めて「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト YouTube」でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版です「ポッドキャスト YouTube」でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報飯ー,ーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに秦道子さんの言ってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください